0: Saludos a todos y buenas noches. Bienvenidos al episodio número 51 de Piro a lo Natural. Esta noche me complace presentar una entrevista con el talentoso y multifacético Umar X. Desde sus inicios, su nombre artístico fue Correa Coto. Yo sé que ustedes... Tienen que recordar a Correa Coto, hasta que se convirtió en uno de los exponentes más respetados del hip hop en Puerto Rico. Nuestro invitado ha colaborado con legendarios exponentes como Velcro, Babalú Machete. Sin duda, Human X ha sido de, ha ido demostrando su versatilidad, creatividad sin límites. Quédate con nosotros para conocer al legendario. Y diseñador de cada aspecto de sus cautivadoras producciones. Recibamos con un fuerte aplauso a... Umar X. Yeah. sobre es, sobre es.
1: Oye, Oye man, dímelo, Piro, dímelo.
0: Ya tú sabes. La leyenda. Gracias, gracias, brother. Oye... Correa Coto, vamos a comenzar por ahí, brother, porque eh, de Correa Coto a Umar X, ¿qué sucedió, brother? Porque yo recuerdo al Correa Coto que sí. le metía bien duro en aquella década de los años 2000, más o menos, creo que escuché, final de, final del no, de, de los años sí. 90. Eh, y luego continué viendo Ajá. el trabajo que, que, que has continuado haciendo, lógicamente, pero ahora como Human Ex. Ok. Eh, bueno, saludo, brother, antes, antes de continuar, pues, voy a la milla y quiero seguir a saber por qué me cambio de Correa Coto a, a Human Ex. Ok. Pero saludo, brother, me alegra que estés aquí conmigo, brother, sí. de esta noche. Sí. Es eh, un honor. Te agradezco de corazón que hayas dicho que sí desde el momento en que me comuniqué contigo. Yo quiero que tú sepas que hay un pana eh, que sugirió y recomendó que esta entrevista se diera. Es uno de los mejores productores de rap que tiene Puerto Rico y su nombre es Yalzi. ¿okay? Purísimo, purísimo. Yalsi. Eh, Te quiero hablar eh, más adelante de los productores para que me des tu opinión y demás. Pero eh, saludos a Yarsi, brother, Yarsi, eh, de verdad que estuvo ahí, mira, hay que entrevistar a este hombre, qué sé yo, y yo dije, sí, brother, hay que hacerlo, y él es el que me dice, porque ese es Correa Coto, okay, okay. <risa> y ahí yo caí okay. en cuenta, y... eh, sí. ahí, yo, ahí fue que yo caí en cuenta, pero nada, brother, gracias eh, por estar aquí conmigo nuevamente, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio de nombre artístico? Pero yo
1: digo, yo digo que son cosas creativas, tú me entiendes, este, ¿cómo te digo, para mí un MC, mucha gente siempre sale el tema de qué es un MC, qué diferencia un MC, de un rapero, un rapero es lo mismo que un MC, esto, lo otro, siempre está estado esa controversia y se, y se rebusca. Tú me preguntas a mí, tú me preguntas a mí, parte de ser un, un MC, es tu proyectar quién tú eres. O sea, no es solo lo que tú rapeas, sino tu persona, ¿verdad? Este incluyendo pues a lo mejor lo que, la, la, la vestimenta que tú te has puesto, este el nombre que tú usas como en sí, tú sabes, e eso es lo más importante, lo que la gente no ve en el flyer, el, tu rima, ven tu nombre, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto es una marca, el nombre tuyo. Y, y siempre siempre me ha gustado jugar con eso. No soy el primero que lo hace. Si tú te vas al rap americano, pues, pues sí. muchos de los en sí tienen como un... Si no cambia el nombre, tienen unos, unos, como unos alias y unas cosas. te va para Guten y, y casi todos tienen dos, tres nombres. Tú sabes que, que de cierta forma es parte del proceso creativo. Y... La gente, si escucha mis producciones, se da cuenta pues que yo tengo mucha influencia de, 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 pues, de, de, de la cultura popular y eso. Y en parte se debe a que yo busco inspiración en, en cosas, ¿verdad? En, en, en cosas que ya la gente conoce, ¿verdad? Entonces, trato de casar lo que quiero decir, lo caso con lo que la gente ya conoce, para, para que se le haga más fácil entender
0: Oyeme. Correa
1: Coto, ¿de dónde sale el Correa Coto? <ríe> pues tú sabes, yo no sé, si ¿te acuerdas? Para los 2000, pues estaba esta cosa que todo el mundo quería ser el Skyface, Tony Montana y el otro mafioso y esto, lo otro. Entonces, a, a modo de chiste, eh, eh, por lo menos en mi barrio, todo el mundo había visto la película de Correa Cota, así me llaman, porque en el videoclub estaba y, y la, la gente le decía, mira, ahí, ahí salen mujeres con poca jopa y hablan malo y eso, chévate la película, y, y hablaban malo en español y qué sé yo. y Entonces, como que el, el yo lo veía como que el, el Tony Montana de Puerto Rico era Correa Cota, tú sabes, y a razón de chiste lo dije en una rima, yo ni me llamaba así. Pero lo, lo grabé. Entonces yo de, 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 creo que decía: Yo soy Correa Coto del 2000. Entonces a los para míos le vacilo la cosa y pues, pues me puse el nombre de Correa Coto, ¿tú me entiendes? Esto. Wow. Wow. Y yo me creo... gustaba porque había mucha gente, había gente que no sabía quién fue Correa Coto. Pero había gente que sí, fui una vez a, la primera vez que fui a Claridad a, a Rapier. La gente mayor sabía que los doncitos decían corre a coto, corre a coto. <risa> Entonces, ellos, ellos sí estaban. Corre, corre a coto claro.
0: le mete corre a coto le mete sí,
1: sí, Oye, oye, en parte lo que la gente, mucha gente no sabe, el lado político de corre a coto, del, del, verdad, Lo original, que el que mucho de la, de, de los motines, las revoluciones que formó el Partido Nacionalista, una de ellas la, la empezó Correa Coto en la cárcel. Pues, está planeado cuando iban a atacar a la a fortaleza. El la, lado estaba la, estaba la cárcel de la princesa y él estaba ahí trancado. Y él, y él lo mandaron a hacer un motín allí para que la policía fuera a la cárcel y se le hiciera más fácil él. Pero, pero un personaje bien, bien interesante. A mí, a, mí, a mí lo más que me, me llama la atención de, de correr a Coto eh, fue que un tipo normal de la calle llegó a los medios de comunicación hicieron no una película alrededor de tres películas de canciones rubijado que hizo una canción hay una ranchera de Correa Coto hasta que no salió la película de Yankee Correa Coto, así me llaman fue la primera la película puertorriqueña con más taquilla más taquillera. Y que más lejos llegó. O sea, la, esas películas las en México, la daban en un montón de sitios de, de, de Latinoamérica.
0: Oye, pero entonces, háblame de Correa Coto el personaje hip hopero de Puerto Rico. Exacto. Pues, pues basándonos
1: en eso, pues mira, yo quería hacer este personaje, este rap político, pero no este rap político verdad porque hay otros muchachos haciéndolo, ¿verdad? Que es más ¿Cómo te puedo decir? Más intelectual, más poético. Tú sabes, más está otro otro tip. Yo quería de alguna forma mezclar la calle, la esquina con el mensaje político. Tú sabes, este que los muchachos por fin alguien dijera por ellos, porque están en el punto parado. ¿Tú entiendes? Fue una situación política. No es que ellos son malos, los muchachos están allí parados, ellos quieren comer. ¿Tú sabes? Y si el país está malo y, y la, 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 hay mucho trabajo, pues todo el mundo agarra donde hay. Entonces, por por un ejemplo, entonces. Quería traer esas temáticas de, de otra perspectiva de, de rap político que no necesariamente fuera una cosa como más académica, más, más seria, sino más calle, ¿verdad? Y entonces de ahí, ¿sabes? Correa Contora era el tipo perfecto que yo podía usar de ejemplo, ¿verdad? Era un tipo calle, pero sí tenía su compromiso y hizo lo suyo por, por el país, por la causa política, tú me entiendes.
0: ¿Su intención eh, o tu intención era llevar un mensaje? Sí, siempre, no sé. siempre. Por más, ¿Cómo? por más loca,
1: por más loca que tú escuches una canción mía que yo esté roncando y lo que sea, siempre te voy a tirar una barrita con, con algo para que te lo lleva a tu casa. Porque pasó el rap, tú sabes.
0: Eso es así. O sea, excelente, no... excelente, brother. Oye, pero entonces, ¿cómo ha evolucionado? Eh tu música, tu estilo desde Correa coto hasta convertirte en un mar ex Mira, yo te puedo decir que irónicamente no
1: es nacido, mi crecimiento no ha sido tanto por, por, por lo que yo escribo sino con las cosas que no son rapial que aprendí a hacer y que, 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 que tienen que ver ¿verdad? con, con con tu ser rapero, me explico. Al principio empecé a rapear y era bien difícil yo conseguir dónde grabar. Porque yo iba a grabar un sitio y pues me ponían un disco de Chavarrán y decían, no, ustedes son español. Y era como que, no, loco, yo tengo una canción aquí mía, que yo me la hice, tú no tienes un pique que tú hiciste ahí, y aunque sea uno de esos grabados, no. Ah, este. entonces era, era complejo porque conocer gente con estudios sí los conocía, pero que yo pudiera hacer música de cero, por decirlo así. Era bien difícil, entonces, ahí empiezo como que a buscar dónde, cómo yo puedo hacer mi propio estudio, hacer mi pi y aprender eh, a cantar su limpio, ¿verdad? dando tumbo y pero pero aprendí a hacer mi, mi ritmo eh, me fui a terminar de la universidad, eh, estudiante gráfica.
0: Bueno, pero como eh, mientras estuviste buscando eh, dónde grabar, eh, según yo tengo entendido, eh, tu productor o uno de tus productores es Ébano
1: Ah, sí, sí, porque Evano llegó después, tú sabes, Evano. Y te, te, te voy a hacer el cuento, ¿verdad? Porque entonces... Es como una cadena, ¿verdad? Entonces, ¿me acuerdas? Antes no había internet. Entonces, como te digo, no es como ahora que tú conectas, ¿no? La gente, los muchachos ahora no valoran eso, la facilidad que hay ahora de, de tú hacer una red y conocer gente que hace lo que tú haces. Yo te puedo decir que yo, yo me creía que yo era el único rapero del mundo. <coughs> Tú sabes, fuera de, 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 de uno que otro, ¿verdad? Entonces, eh, voy a la universidad, me tocó estudiar en Carolina, que era donde daban este gráfica el OPR. Entonces, ahí me encuentro con más raperos y, y, entonces, pues, lo que eventualmente muchos de los miembros, los que fueron miembros del sindicato, pues estudiaban allí en Carolina y los conocí, entonces ahí, ahí voy entrando y ahí fue, pues me voy enfiebrando porque yo no quería, yo no pensaba en rapear. La Clara, yo era bien rapero de, de fan, de escucharlo, pero no era rapero de, de, de en sí, tú sabes, ni me pasaba por la mente la Clara.
0: Oye, pero para no pasarte por la mente ser rapero. Eh, escogiste uno de los mejores flows porque me metiendo bien. <risa> Mira, yo, 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 soy, yo soy
1: bien introvertido, sabes? O sea, para mí, para antes, para mí era un reto. Yo pararme a una tarima y soltar, pero tú sabes que eso fue lo que me motivó. Yo dije, tú sabes que esto va a ser bueno para mí, este para vencer estos miedos. Yo por verme para en público, zumbar un flow, hacer una canción. Ahora no, ahora yo me paro feliz, chisteo y qué sé yo, pero. Pero yo pude, para mí, eh, 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 el el sí me ayuda a un montón de cosas personales, tú sabes, más allá de, de rapear, sino de, de, de sobrellevar, me ayuda con mi autoestima, me, 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 me ayudó en esa área introvertida, que yo era una persona, ¿verdad?, que, que pues me gusta estar para atrás, tú sabes. Y de ahí pasar a, a, a pararme de a la tarea, agarrar un micrófono y zumbar. Pues para mí, para mí es una victoria, para mí es un trofeo. Tú sabes, yo no me he ganado un Grammy, pero pa, en lo personal, uh -huh. pues, el ser sí pues me ayudó a sobrellevar un montón de cosas en mi vida. sabes. O
0: sea, que sirvió de motivación personal. Claro. Eh, y eh, y, y muchas otras cosas, porque
1: lo que te estaba diciendo si algo me motivó a ir para la universidad y terminar fue... Bueno, pues yo soy rapero, ¿y que me va a hacer los logos y las carátulas? y, la... <ríe> y, que, y o sea, si me motivó a hacer algo que yo sé que iba a hacer muchas cosas de la industria también.
0: No es que, eh, eso es lo que hemos visto a través de, de, de tu página y el trabajo que, que has hecho. Cada canción tuya, pues eh, tú la... Eh, como la, la diseñas eh, en los vídeos que hace con los cómics y demás sí, sí yo eh, trato que todo
1: sea como un paquete tanto el beat el la rima y los visuales, el arte gráfico que todo sea uno entonces es por eso que de, eh, termino haciéndolo todo yo porque como como sabes como no es la canción sola sino en mi mente son, son las tres a la vez que vamos a hacer ahora papá y, y, y hasta los discos que estoy sacando, estos son un uno, ¿no es? Sí, son varias canciones, pero en mi mente es uno completo. Y de hecho yo lo grabo completo como una sesión sola. Con todas las canciones y las grabo y hago el máster y lo escucho completo. No voy canción por canción, lo escucho completo. Y después es que lo divido cuando va a subir a, a las tiendas, y qué sé yo, pero okay.
0: para mí es uno. Yo, yo te hago una pregunta eh, ¿todavía continúas utilizando a Ébano como productor o tú estás haciendo tus propias pistas?
1: Sí. no, yo, yo estoy haciendo lo mío, pero siempre meto una pista de Ébano en las producciones
0: ese okay. es mi hermano, ébano, ébano es mi hermano yo te voy a hacer una pregunta que si te vas a comprometer con alguno de ellos, pues tú me dices que no vas a contestar, ¿está bien? Ah. hay unos productores duros dentro de... de, de del, del rap eh, son Cuki, Ébano y Yalzi y eh, De esos tres, bueno, ya tienes a Ébano, pero ¿cuál tú crees que es eh, uno de los más duros? Es que
1: el, esa es la cuestión los tres están <risa> durísimos. <risa> Los tres están o sea, entonces, eso es como que, como que la Santísima Trinidad, este, ¿a quién tú quieres más? El Padre el Hijo el Espíritu Santo.
0: Como que, ok. Oye, los tres están un buen trabajo. Eh, mira, mira yo digo mal. que sí, así, sí, no, no mira, el, el,
1: primero, el primero que a me grabó fue Cookie. La primera vez que yo me paré un micrófono a grabar fue con Cookie. Era una producción de, de Rich in the House. Y nos dice ese break y fue para el 99. Y, y de hecho, lo primero que yo vi montando un beat fue a Cookie. A no bueno, yo lo conocí después, pues yendo a los parties y pues qué sé yo. Y, y pues nada, tú sabes que, que él, y yo, él y yo compartimos un hobby, ¿verdad? Y, <ríe> y pues... Nos íbamos para afuera el par y la cosa, y ya, pues, pero pues, por ahí rompimos a vacilar. Pero yo lo vine a conocer el bien, por Cookie, porque Cookie me invita a Sin Fines de Lucro. Ese disco se grabó en el estudio de DJ Adam, un estudio que Adam tenía en La Piñeiro.
0: ¿En qué volumen tú saliste?
1: El primero. El okay. Primerito. Entonces, cuando voy a grabarlo, pues yo no estaba allí. Entonces, pues, por los tenis, él tenía una, me acuerdo, una Jordan 3, y yo creo que tenía una, una, una fly, no me acuerdo qué tenis yo tenía, que allá él fue a echarle flores a los tenis, fuimos a hablar, a vacilar, pues, salimos afuera a, a botar uno, se jodió todo y le hicimos pan, y pues, poco a poco la cosa fue creciendo. De que al punto que pues la gente sabe que terminamos haciendo producciones, haciendo nuestras cosas juntos, el sol de hoy. Ayer yo estaba hablando con él, ese es mi hermano. O sea, ok, y entonces.
0: En algún momento dado, eh, ¿grabaste un, un beat de, de Yalsi? Sí,
1: sí. Sí, eh, okay. yo, sí eh, yo hice un track con él, se llama Barrabás. Lo que ¿Sí? pasa es que ese. Eh, Barrabás se llama el track. Lo que pasa es que ese track yo lo saqué con el beat de Yalsi. Pero entonces, ya si te quiero, mi hermano. Pero qué mala costumbre, él coge y mezcla el beat bien apretado, bien grande. Sabes? Entonces, es bien difícil de mezclar. Y más cuando está haciendo un disco. Si él hace todos los bits del disco, pues se puede. Los ingeniero, me entiendan que okay, el que ha trabajado con ya sabe, a ver, te da el beat y resuelve tú como ingeniero con eso, sonar como se supone. Tú sabes, porque el que no se, él es beatmaker, pero él no es ingeniero, él no mezcla. sabes que a veces la gente confunde un, una cosa con la otra. Entonces, oh, oye, él mismo no lo que... te lo dice, él mismo <tú <tú> te lo dice. Entonces, para el disco, pues tuve que cambiarle el beat. Entonces yo hice un beat yo y, y de, en x aparece. Pero la, con el beat de Jersey, esa canción está en SoundCloud. O sea, está, está en la red de la canción.
0: Okay. Pero he okay. trabajado eh, eh, con él. Que ha dado duro. ¿Eh? Eh, fíjate, yo quiero que tú sepas que él te está viendo en este momento. Y ah, yeah. engaña que no me haya llamado. <risa> eh, ya mismo. O, oye, pero, pero eso no significa
1: que tú sabes, esto, yo hago mi pi, y después me simplifico la vida un poco haciendo lo mío. Pero tú sabes, estos son tipos que tú no puedes decirle que no. Ya él sí te mandó un PIB tú tienes que, que escribirle algo, este, uh -huh. él, igual Eva ¿no? Eva no me manda muchas cosas, sabes cuando yo voy a hacer un disco, mira, te va, si, si tú sabes que te es obligado, aunque eh, yo, tiene, que jugar, tiene que ver un traje con Eva, eh, Cookie me envió un billo otros días para, para un hip hop boricua que va a salir pronto, Tributo de los 2000 yo no sé si estoy hablando mucho, dando adelanto que no tengo nada. No, 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 no.
0: Marco, <risa> Pero... aquí, aquí es que tiene que dar esos adelantos.
1: <risa> pues ahí, ahí, Cookie me envió un video Cookie, yo he hecho un par de cosas también. Este, los mismos proyectos de Sin fines de Lucro, los de los de Hip háblame este, de, con, el, de...
0: con el primer video que yo ah, no, grabé Ah. Háblame, háblame eh, sobre la influencia de los cómics en, en tus proyectos. Ya mencionaste que básicamente tú eres todo, tú lo haces todo y piensas cómo, cómo, eh, qué es lo que tú quieres mostrarle al público. En sí, la mayoría de los casos, ¿cuál es el mensaje que tú quieres llevar? Tú sabes
1: que más que un mensaje... A mí lo que me gusta es poner a la gente a, a hablar, a conversar de un tema. ¿Tú ¿Sabes? Porque yo no soy de las personas que quiero imponer mi opinión o mi forma de pensar. A mí me gusta, pues, compartirla en comunidad, que cada cual tenga el derecho de expresarse. Quizás te puedo poner un tema, pero no es para yo imponer mi, mi forma de pensar. Yo te lo puedo explicar mi forma de pensar, pero la idea es empezar una conversación. Yo diga la mía, tú diga la tuya. Ay, tú escuchaste una canción mía y que rompa hablar. Ah, pero yo lo veo asado y asado. Epa. entonces que se discuta el tema y empezar una conversación. Más, más, más que, que tú escuches mi opinión y yo imponer lo que va. Ah, yo soy el más que sé. No, 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 se trata de eso, sino más, más, de que, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y y me, me pasa mucho cuando toco el tema político de Puerto Rico, es como que qué vamos a hacer. ¿Sabes? No estamos haciendo nada, no estamos dejando comer los dulces por no decir otra cosa. ¿Sabes? Entonces. Vuelvo y te digo, me gusta poner la conversación más que otra cosa, más que, que llevar el mensaje. Este porque de verdad yo si yo te digo yo si yo fuera una persona, un prócerro a una persona ejemplar, pues yo soy un títere, yo soy una sabandía, yo no puedo estar dándole cantar a nadie. <risa> Tú sabes, diciéndole no tan mal por esto
0: por lo otro. ¿Tú eh, ¿sabes? Oye, eh, el, eh, estuviste haciendo un live, quiero recordar ah. que básicamente, y en medio de ese live que creo que estás eh, presentando algo nuevo en ese live, se está escuchando una, una canción tuya. Eh, hablaste sobre el tema o la producción de, de Residente. Ajá. Ok, ¿qué tú quisiste Ajá. decir ahí? Nada. Eh,
1: es algo que yo nunca he entendido del hombre. Tú sabes, y a lo mejor de verdad de momento digan, ah, mira, estos están viendo cosas donde no las hay. Pero es, es esta obsesión que tiene un residente con los hip-hopers y con la escena y con. Mi hermano, tú te ganaste cuántos Grammy. Pues ya no mire para acá, son, son un choco pelado. <ríe> Pero porque ¿Tú sabes que, que, que,
0: <ríe> que tú no quieres que él haga discos de rap?
1: No, no, que haga lo que le dé la gana, tú sabes. Eh, eh, yo, yo lo que no quiero es que nos esté tirando puya a los MC, a la escena como tal. Tú sabes, si te, te, te sienta a escuchar el disco con malicia, tú mangas un montón de puya y de, 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 de tiempo, de tener una rima. ¿Dónde están los hip hop? ¿Qué sé yo? Don't stop it. Tú sabes, siempre nos ha querido como pintar, como que nosotros somos unos aborrecidos, somos unos amargados y hip hop militante, esto, lo otro, cuando pensaba muy bien que eso no es verdad, ¿sabes? De cierta forma él, él quiere que lo acepten, o que no sé, que le retiren la jersey, que le, no sé, entonces, a lo mejor él no tiene la aceptación que él quisiera de, de los hip hopers, de, 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 de los raperos de la mata, entonces, Tú ves que él suelta la frustración, pero entonces a mí lo que me molesta es que no, no, no se va de frente. Tú sabes, cuando, cuando nosotros brincamos, pues, ah, no, que, que esto están viendo cosas donde no las hay. ¿Tú me entiendes? Pues básicamente eso, porque, ¿sabes? ¿Qué carajo soy yo o nadie para decirle a cualquier persona? Tú no puedes hacer esto o lo otro en, en tu música. Que la haga lo que él quiera más él que él vive la música, tú sabes. Que un disco de Guaracha y le da la gana, lo que o sea, que quiere, El ¿dónde?
0: último disco de Residente te gustó? No, no contacto? me gustó,
1: no me gustó, a mí no me gusta comer rapea. ¿eh? No me gustó, que claro, no digan yo estoy diciendo que el tipo una mierda, que el tipo no sirve, porque, porque cambia lo que uno dice a mi gusto. No me gusta como rapea, no me gusta como la acomoda la, la, la sílaba en el, en el steps Saben, yo cuatro que ese estilo es, es sloppy, es medio como muy regado.
0: Entonces, tú lo consideras rapero, pero no parte de la cultura.
1: Exacto. Oye, es que por eso tú eres piro, muchos, tú sabes. Porque rapero hay muchos. Por eso es rapero. Oye, tú sabes todo, todo el trabajo que yo tenía que pasar para explicarle eso a cierta gente. Por el hecho de que tú seas rapero, no significa que tú seas hip hop. Tú pertenezcas a la cultura. Para tú pertenecer a la cultura, tú no tienes ni que rapear. Tú, tú eres de la cultura, que tú haces? Esto que tú estás haciendo, tu entrevista, tú te dedicas a hablar de la historia del rap. Este, cuando, cuando tú eres de la cultura, tú vas a los pares, tú das cara, tú vas a las actividades, tú apoyas, tú estás ahí, tú conoces a los demás en sí, tú, 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 te, tú te desenvuelves dentro de la cultura, tú buscas el diccionario de una cultura, pues eso te lo va a contestar todo, si tú cumples con eso, pero si tú lo que haces es rapear, tú te sentaste en un estudio y si escribiste un rapcito y lo zumbaste, pues tú eres un rapero. Tú sabes, un rapeado. <risa> pero eh, 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 no, no representa la cultura. Y na, nadie se tiene que ofender por eso, porque esa es otra no. que se molesta.
0: Ah, 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 ese, ese, ¡Ah! ese ya mismo. <risa> uh.
1: Entonces, cojo, ¿por, ¿por qué tú te ofendes? Pues, si, si tú no, tú, yo no te he visto un par y nunca. A ti no te importa la cultura de hipa. Entonces, en el momento que uno dice, fulano no es parte de la cultura, me molestan. Pero si tú, tú, tú no te importa la cultura
0: Entonces, ¿tú, tú sabes tú me entiendes y nadie te está diciendo nada malo ¿tú sabes? eso es así óyeme eh, vienes con un disco o oh, bueno, hay un lanzamiento para el 15 de marzo si no me equivoco uh -huh. si
1: Dios permite okay.
0: ¿Qué, ¿qué es lo que trae Umar X? un EP eh, ocho temas eh, un solo sí, tema. Si no me equivoco, son 12
1: tracks. ¡Wow! Pero son tracks, no son canciones, canciones, porque yo me acomodaba a ¿sí? los formatos nuevos. Y cuando yo estaba como correa coto yo tenía una incomodidad que a veces yo escribía dos versos, tres versos, un coro, o si sea, unas canciones de cuatro o cinco minutos. Y me sentía de momento como que se perdían, porque la gente te escucha el primer verso y ya, y el coro y le dan para adelante, escuchan más cuando llegaron los iPods y las computadoras y la cosa, y entonces le dan para atrás, yo cuando escuchaban cassette que tenía que pasar más trabajo. Entonces yo dije, ¿cómo yo, yo, acomodarme a, a los tiempos, y si tú te fijas la, las canciones, yo te puedo hacer en un disco dos tres canciones con, con formato de, de verso, coro, verso. Pero básicamente ahora yo que te hago son Power verse. que te puedo hacer 24, 32 barras y a lo mejor un coro empezando y para cerrar. Acomodándome a los formatos ahora del streaming. ¿Qué, eh, ¿Cuánto tiempo te ve la gente en general en, en las redes sociales? Un minuto, uh -huh. minuto y pico, ¿verdad? Pues, pues yo corté las canciones a eso, y entonces no tengo el skip ese en Spotify, que te castiga Spotify en el algoritmo por, porque la gente le skipa la canción. ¿Tú me entiendes? So, no le doy break a eso, y acomodé el formato a eso, y básicamente, pues tengo 12 canciones, 12 tracks, pero no son largotas, son power verses, con, pero son tan poderosos que yo encuentro que es suficiente, tú sabes.
0: O sea, que tú crees ¿Cómo? que eh, el público va a aceptar esta producción? Eh.
1: Que es que ya yo te llevo tiempo haciéndolo, lo hice yo creo que las últimas tres producciones que he hecho, de he hecho ese formal de la gente oh. le ha gustado hasta más.
0: Ok. Es como, es, más, es. es
1: como más concentrado. Entiendes? Y ha aclimatado a los medios de ahora, tú sabes? Si tú te pones a estudiar el mercado ahora. Y, y, y como se escucha la música ahora, yo digo que el, que, el, que el formato de escuchar la música siempre te va a definir lo que tú haces. Cuando la gente hacía en LP, cuando la gente hacía en casete según ha ido cambiando la tecnología, va cambiando la dinámica también de cómo se, se produce la música y cómo se hace. Y lo que sale al final. Básicamente
0: tú estás hablando de una evolución, ¿ok? Eh, ¿Cómo sí. tú crees que ha evolucionado el hip hop desde que tú comenzaste hasta el día de hoy? Antes de que contestes eso, yo te pregunté eh, de dónde tú eres y me dijiste que eres de, de Levitán. Rápidamente te dije, oye, pues entonces tú eres del corillo de de uno de los raperos más duros que tiene Puerto Rico, eso fue lo que te mencioné y seguida tú mencionaste, mencionalo tú Te One Te One, brother Tech One, eh, eso, bueno esas son palabras mías, ok, yo lo identifico como uno de los mejores raperos de Puerto Rico porque eh, por su estilo su sí, no, eso no se discute y, y hay, hay un complemento porque el hecho de que él tenga esa dinámica con con Yalsi, estos dos tipos pues sabe, saben lo que están haciendo y al público que, que, que al cual quieren llegar, y lo han logrado eh, de verdad que sí pero entonces a mí me sorprendió cuando tú dijiste eh, Tech One, seguida dijiste Tech One, porque tú pudiste haberme dicho, eh, pues mira yo conocía a a, a, al fenecido DJ y productor DJ Crane o conocí a ah. a, a Fred J que es de Levitan también, ah, sí, también cuando te hablé del primer eh, de, del rapero más duro mencionaste a Ted Wan. o sea que tú también piensas lo mismo que yo en ese sentido
1: era, yo quiero mucho Fresh J, yo lo conozco, yo soy chiquito, chamaquito, Fresh J estaba en la cajetera por ahí jodiendo. Pero de verdad, el de hija de Dios, te guarda verte más que Fresh J. <ríe> bueno, sabes? no,
0: pero no, oye, perdón, no estoy poniendo a No, 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 no. Sí, sí si si re, nos no, vamos no, a... Vaya.
1: Entonces oye, tú me dices, el más duro, lo más duro de Levi Town, pues mira. Yo, yo, te, yo tengo una rima que dice que los mejores en sí son de Levy.
0: Ajá, bueno, <risa> oye, yo no voy a yo no voy a entrar en esa discusión porque Era. a la que yo entre en eso, chacho, ah. pierdo porque ahí la gente va a comenzar a ya, a, ya está el cojonado Carolina, pero yo quiero que tú sepas que siendo yo de Carolina. Para mí, los mejores siempre han sido de Carolina. Está bien, pero no voy a discutir eso, vamos a olvidar eso. Está bien. Es que no, ya la gente va la... a escribir. Ahí está, ahí está. Eso <ríe> era lo que yo quería. Óyeme, eh, por entonces, háblame de esa evolución del hip-hop desde tu comienzo hasta el día de hoy. ¿Cómo tú has visto la escena? ¿Ha crecido? ¿Se quedó estancada? Eh, o... pero,
1: Ajá. Tú... ¿Tú sabes que lo que pasa? Que entonces, que la gente de momento quiere medir si el papá ha crecido o no. Por haber fama, o que está en la televisión, o qué sé yo. entonces Yo veo esto como un árbol. Tú sabes, tú ves un árbol que el árbol crece bien grande y bien bonito, tiene hojas, pero el árbol sin la raíz, no es nada no existe se cae por ahí que se alimenta eso es lo que lo aguanta es, es lo primero que crece es la base y muchas veces como que ah que el hip hop como que no, no creció el hip hop no creció ¿Tú has visto todos los géneros musicales y toda la gente que han salido de del hip hop verdad somos la raíz nosotros somos la raíz de esto y si ahora existen, hay un Vaponi donde está. Vaponi vamos a hipa, pero él es una hoja, una rama de, de esa raíz rapera que, que, que sembraron ustedes, que empezaron ustedes y siempre ha estado. Yo encuentro que es necesario que este, exista este underground, porque tú sabes que, para bien o para mal, estos artistas famosos siempre van. A alimentarse
0: a un par de underground
1: ground, a ver a los encima meterle.
0: Sí, no, y escuchan o sea, continuamente eh, claro. la música de los que están en el underground. Y ya lo vemos claro. con lo que pasó con, con Tech One y, uh -huh. y, y el tema de Bad Bunny. Sí. Eh, tienen el mismo título y bueno, él dice que no sabía. Eh, que eso que eh, Tegwan había grabado un tema así pero eh, Tegwan lo hizo primero y él le puso Exacto. el mismo título ok, pero entonces estos raperos que tú ves ahora en la escena de Puerto Rico okay, eh, ¿tú crees que superan a los de los años 90 y principios de los años 2000?
1: tú sabes que yo quisiera contestarte esa pregunta pero es que ahora no quieren grabar no quieren hacer temas, quieren freestyle y batallar. Es que así. a mí me encantan las batallas, me encanta. Yo soy el primero en la guerrilla, yo he sido batalla, yo soy loco con los bares. Pero siempre se lo digo a los muchachos, graben, graben algo, hagan música, hagan temas. Si ¿Sí, yo tengo temas, pues grábalo, muévelo, o sea, no todo es freestyle. Porque el freestyle, ¿Por entra... ¿tú sabes qué? qué?
0: el pues freestyle qué entra... se lo lleva el viento. Es correcto, el, eh, lo, que, lo que pasó a menos, bueno, lo que pasa es que ahora si hay una cámara prendida, pues si gustó sí. tanto, pues se puede ir viral, entonces sí, ahí, sí. Eh, pero también hubo una página hace unos años atrás, yo creo que eso está todavía eh, que presentaban mucho a, lo, a los raperos freestyleando. y se pegaron un montón a través de esa página ajá, ajá, ajá. Eh, Freestyle Manía, creo que es, ¿verdad? Freestyle ajá,
1: freestyle, freestyle Manía salió sí. Salió John Z, salió Mickey Booth, salió de ahí, salió un par.
0: Este, sí. Benny Benny era
1: el, el, el dueño de eso. Excelente. Mucho. Entonces,
0: ¿Qué pasa? Que eh, si hay una cámara prendida, pues pueden irse viral, ok. Pero no están grabando. ¿Por qué no están grabando? ¿Por qué tú crees que, que estos raperos de la nueva generación no están grabando?
1: Ah, no, no me explico, Piro, porque ahora es tan fácil. ¿Tú sabes, sabes que yo uso para grabar mi disco? Yo tengo una laptop. Mi laptop, que yo uso para trabajar mis cosas tengo un micrófono, un audio técnica un AT2020 que eso es barato, eso es económico, no pasa de 100 pesos. Una tarjetita Beringer de, de una entrada, que eso yo la compré en eBay como en 30, 40 pesos. Estos audífonos, esto de, de 15, 20 pesos. Y ya, mi hermano, el programa pirateado, ¿tú sabes? Que no te escuchen. espera Sí, oye, oye, Piro, antes, antes para tú tener el poder grabar algo decente, tú tenías que gastarte tu, 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 tu mínimo, mínimo cinco mil pesos en equipo. Tú sabes, y ahora yo con, con 300 pesos, 400 pesos, tengo todo lo que necesito para grabar. Y queda digital y queda bien bien chévere, tú sabes, la Porque la magia está en la mezcla también, uno tiene que saber cómo, cómo trabajarlo. Pero ahora es tan fácil tú poder hacer un track, y yo no me explico porque no, no hacen... Y me grabó un disco de este, mi padre, Leandro, Leandro el Taino, Él es y qué sé yo, pero él es bien activo y se grabó un pi Chévere, hay par que han hecho sus cositas. Por ahí está Kevin Kazuy, que hizo su, está haciendo sus cositas. Cartagena Rosario. Tú sabes. son muchachos bien buenos, con mucha destreza y están en esa. Y hay otros que son buenísimos, pero yo estoy loco que saquen algo que... Un Jerry con H, yo estoy loco que haga un disco, que hago por lo menos que haga un oh. EP. Tú sabes, este, lo mismo Ale, no eh, vamos, sigue por ir para abajo, Rastafari, un montón de freestyle que a mí me gustaría verlo, clamando un, un track y moviéndose, expandiéndose fuera de lo que es el freestyle. Claro, siguen el freestyle porque nos encanta el freestyle, pero expandelo y como que yo encuentro que necesitan esa. esa. Para mí, los discos son como una huella, como un récord. ¿Verdad? Que, que dejaste plasmado estas rimas tuyas en tal momento de la historia. Y como que encuentro que el freestyle de momento, nada más el hecho de que sean rimas improvisadas, pues como que no es lo mismo. Si, eh, si es lo que tú dices, que las graban y qué sé yo, pero se queda dentro de lo que es freestyle. Y últimamente, este pensar de que el freestyle es una cosa y el hip-hop es otra, tú sabes, y... y ¿Qué, ¿Qué hacen ellos? Rapiar, pues, pues, mira, tú sabes, ¿de dónde sale el Saifa? ¿Dónde sale este bar? El de, de la cultura de hip no es de ningún otro lado. ¿Tú me entiendes? Es como que separar la cosa. A lo mejor las compañías lo han separado por estas competencias grandotas, que ahora. Pero en esencia, el, el freestyle bar es parte del hip hop, no más lo separe. Tengo
0: Entonces, una pregunta que. Que me la acaban de, de hacer por WhatsApp, ok. Me están diciendo que te pregunte eh, que si escuchaste la tiradera que hubo hace unos años atrás entre Residente y Tech One.
1: Ah, y, ¿A quién yo. tú se la diste? ¿a quién? <risa> este, tu parra charra, ¿cómo era que decía? Tu parra charra, están de más viene a hablar de a hablar de barra a barra va. Este te acabó papi. él no lo bregó. No hay <risa> Urey. No, hay ure, no hay ure. Tú sabes, tú sabes. Están hablando de este Juan, es un batallador de toda la vida. Tú sabes. Definitivamente él no sabe con quién se metió. sabes, porque este Juan es guerrero. Él le gusta el freestyle, le gustan las batallas. Y lo sí, vi ganando. Sí, sí, sí. Este. Es como el boxeo, yo vi todo el tiempo a Taiwán atacando, nunca lo vi en defensiva. Este residente sí, presidente desde de, de que se metía al ring y ya le estaba a la defensiva. Tú sabes. Eh,
0: de, eh, contestada la pregunta, ok. No voy a decir nombre porque me dijo que no lo mencionara, por es parte del <risa> movimiento, ok. Es parte ah, del okay, movimiento. Okay. Óyeme, sí, sí. Eh, ¿qué significa o qué significado tiene para ti la palabra brea en el contexto de tu disco lanzado en el 2015?
1: Mira, brea, brea fue, brea, brea es como que el cierre de Corracoto, por decirlo así, y después después yo vengo con el concepto de Maregui. Entonces, cuando yo saco brea, está empezando como que a pegarse el trap, ¿verdad? Y ya el trap ya yo lo conocía. Pero pues, pues, ¿verdad? Yo, pues, trap a mí, es rap del sur, este. Rap hardcore, rap gangster del sur. Yo lo asociaba más con el sonido, con los beats. Tú sabes, o sea, como el Hero y. Y tema bien calle. Entonces de momento empiezan a hacer trap aquí, pero entonces era como que el trap romántico y como que una, una barra bien básica. Y, ¿Tú sabes cómo el trap empezó aquí? Y entonces, dentro de los colegas empiezan como que a echarle la mala al trap. Y yo dije, espérate, me di un flashback y yo dije, espérate, va a pasar otra vez como pasó con el reggaetón. Que dentro de la cultura había una campaña de odio con el reggaetón. Ok, porque una cosa es que no te guste y otra cosa es que tú lo odies, lo discrimines. Y, y, tú sabes, y mezclas una cosa con la otra. Yo no consumo el reggaetón, pero pues yo no lo odio. Son mis panes, un montón de reggaetones son para míos. Tú sabes, yo no, yo no odio el reggaetón. Yo no lo consumo, que son dos cosas bien distintas. Este, y yo veía que iba a pasar lo mismo con el trapo. Y le dije a muchos, panas, mira, y tú sabes qué, yo te voy a hacer un disco de trap con, con letra A, con carne. No, que ya tú vas a ver. Y lo hice, no solamente con carne, sino que usaba sample, Usé sample de salsa. Samplé, como hago mi pin de bomba, pero, pero con, con trap. ¿Sabes? Y, y toqué muchos temas calle. Pero como a mí me gusta, no como lo hace todo el mundo, sino por otras perspectivas, ¿sabes? Y hay, hay, hay muchos temas en ese disco que... Por eso es que se llama Brea. No no es la calle, es la brea lo que compone la calle. ¿Tú sabes? Es, es el elemento que, que compone la calle. Y de momento yo quería decir, no, yo, esto no es calle. Porque si tú escuchas el disco, yo lo digo mucho. Esto no es calle, esto es brea. Entonces el, el, el tema como tal es, vamos a hablar no nada más de lo que hablan los muchachos de la calle, sino vámonos un poquito más para adentro. Por ejemplo, hay una canción que se llama de la, de, 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 El aluminio y la pesa. Y estoy hablando de la historia verdadera, don pana mío, que, que pasó de ser el bichote a ser el tecato. Tú sabes. Que el que está a la calle sabe que eso es súper normal. Pero pues, tú sabes que nadie dice eso en las canciones. Tú ves el Kanami, el banshee, y la Jodienda y la Jeva y los culos, pero no hablan de las cosas feas que pasan. Entonces las consecuencias de tú estar donde no tienes que estar, tú sabes y por por ponerte por, por un ejemplo una vez sabes tengo muchos temas son temas calle pero temas en, en toco temas que, que no los tocan de, 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 la gente que, que hace música calle por decirlo así
0: cómo te gustaría que, que te recordaran en la industria musical dentro de unos años más
1: básicamente creativo tú sabes que, que yo pude pues, que, que yo pude brindarle eh, una opción a todo lo otro que hay o sea, para mí eso es bien importante ser una opción distinta quizás pues lo, lo que todo el mundo hace eh, eso te lo digo porque esas de las cosas que más a mí me enorgullece es que me digan tu estilo es único. Pues yo no había escuchado algo como lo que tú haces. Pues eso a mí me llena porque pues me, me da un propósito, ¿me entiendes? ¿Sabe? Porque si yo hago lo que hace todo el mundo, pues yo me quito y esto sigue, ¿tú sabes? Pero de momento como que si algo me da gasolina para seguirle es ese hecho de que de que la gente ve lo que yo hago como algo fresh, algo creativo, este, algo, una opción nueva, ¿tú sabes, distinto a, a lo que te da la masa, tú sabes. Los bueno, 50 japeros que están ahí, ¿tú,
0: tú quieres, tú quieres que te recuerden como alguien creativo y básicamente eso eres tú, estudiaste eh, arte gráfico. Sí. Eh, Arte gráfica, perdón. Eh, sí. Eres compositor, eh, eres productor musical de tus de tus propias canciones. Ese lanzamiento que, que, que se aproxima el 15 de marzo. ¿Incluye algunas colaboraciones con estos artistas que hemos mencionado aquí, como Velcro, Babalu Machete, Juan? Eh, eh,
1: fíjate, yo, con las colaboraciones, yo hice unos discos, cuando estaba con Correa o sea, en Defensa Personal. Hice cuatro volúmenes y pues me traté, traté de hacer featuring con todo el mundo, ¿Sabe? si me pongo a decir aquí, yo sé que se me van a quedar hasta gente y se, y se van a chismar
0: conmigo. Pero, pero este que viene ahora, el 15 de marzo. Pero,
1: pero, exacto, eso es lo que voy, pero de un tiempo para acá, de Omar Omarequi es más es más el ermitaño, ¿verdad? Entonces pues por esto mismo los formatos y los streaming y eso, y para pues, no estar haciendo split sheet ni cosas. Tuve un choque con un japero una vez que él decía que yo estaba cobrando por la canción. Y después era el me Spotify me pagó un, un peso, veinticinco por esa canción. Si tú quieres yo te los doy. <risa> <risa> o sea, de momento como que hay problemas este cree que la gente te paga un montón de dinero y cosas y, y, y yo para evitar pues party, pues y también como que estoy en mis viajes y a veces de momento aunque son un rapero bien bueno como que no cachan este el viaje los conceptos de un tiempo para acá los featuring que yo he hecho es porque están en sintonía conmigo yo trabajo un disco con Kenny Reid. que lo trabajamos porque creamos el concepto juntos, estuvimos como dos años acá calladitos trabajándolo. Tú sabes, yo no ya yo, yo, no quiero hacer featuring por hacerlo, por tener a fulano en mi disco, o ven, te mándame unas voces, o tú sabes, no, no, no quiero estar en eso, que si, si yo hago una colaboración que sea bien planeada y bien pensada. Y, y los últimos discos que he hecho no tengo featuring, ¿sabes? He grabado está, con otra gente, está he grabado. Pues... Sí, porque de, de, el momento que estoy, me quiero no ir a saber de nada, está aborrecido. Es que, es que es, estoy. ¿Cómo te explico ahorita, que ahora de momento veo los discos como uno. Los 10, 12 canciones que haga para mí son una y como que estoy metido en esa burbuja y si tú escuchas el disco, tú sabes que estoy en ese viaje metido y como que no. Me siento, no me siento muy cómodo. Si voy a meter a alguien, lo voy a meter full para hacerle un track de verdad. No de que toco el beat, escribe tú un 16 me lo manda por email. Y no, de verdad que yo no estoy para eso. La clara, la clara. Pero... No tengo, no tengo featuring en esta. Ni tuve en el último disco, ni en X-Force, ni en Explícito, tuve featuring. Pero estoy trabajando un disco de colaboraciones que estoy de productor. Y entonces ahí tengo, estoy invitando en sí. Que puede que rapé, puede que no es ese disco, pero los pisos míos. Ya lo estoy trabajando. Ya tengo grabado a Tintero. Tengo a. Guay Buda y Tenga la cara. Y tengo Palman ya casado para, para grabarlo y qué sé yo, para, para trabajarlos a ellos. Esto no lo menciono para que no se sale. Pero ese, ese disco se vaya al Planer X y, y ese va a ser de colaboración completa. Esa es la parte 1, que son con los sí jóvenes. Y la parte dos va a ser con los MC veteranos. Entonces se va a hacer con, con, los, con los más veteranos, los más mayorcitos, ¿tú
0: ¿sabes? <risa> Excelente. ¿Tú sabes? Porque
1: quise volver a las colaboraciones y qué sé yo, y pues vamos, vamos, me, me animé, ¿tú ¿sabes? Como que vive el estado de la escena y, ok, pues vamos a meterle, vamos. Porque esa es otra también. Yo De todo depende cómo yo vea el estado de la escena, si me animo o no me animo a estar colaborando y qué sé yo, ¿tú ¿sabes?
0: Excelente, oye eh, Umar ¿Dónde te pueden Conseguir los seguidores de este podcast?
1: Bueno Primero Me consiguen Me consiguen, búsquenme en YouTube Por favor Que estoy como a 100 Para pa los 1000 En el canal este, Así mismo O como está escrito ahí Omar X o Correa Coto, pueden buscar el canal como Correa Coto, Omar X, aparezco. Este, me consigue en Instagram, Omar X, pero en Instagram es e q u -I x Omar X. Y en Facebook también. Me consigue wow. en Facebook, es que yo hago los, los likecitos y vacilamos un rato y qué sé yo, y siempre doy mi opinión de lo que está pasando por ahí, mi opinión bien, bien, bien. Súper personal y la que nadie me pidió, pero la suelto por ahí. Por, por
0: <risa>
1: ¿sabes? Oye,
0: yo te agradezco. Ah, da, perdona, Piro. Adelante, y Spotify, Spotify.
1: Spotify, búscalo y denle play a las canciones, a los a los playlists, denle paleta a la música, que más que nada. Más que me sigan en las redes, quiero que le den play a la música, que por eso estamos. Yo soy rapero, yo no soy modelo, ni
0: British <risa> <risa> ni, ni boy.
1: den ni para adelante la música.
0: <risa> y tengo que lo
1: malo ahora, que ahora hay que hacer de todo. Piro. Hay que hacer <risa> modelo, hay
0: que hacer actor, hay que hacer este, de todo. olifán de todo. Wow. Nuevamente te agradezco por estar aquí conmigo, brother. Y gracias y por invitarme, Piro. Para de verdad, yo, Piro. yo sé que se escucha clichoso, pero de verdad que
1: es un honor. Mi hermano, yo lo he escuchado a usted. Yo tenía como 11 años, una cosa así, verdad?
0: Wow. Y, mm.
1: y usted, usted, tú y, y los demás muchachos de la época. Nos presentaron a mi generación esta cosa preciosa que se llama el rap. Tú me entiendes? Esta. esta arte que. que es como un Moassi, tú sabes, un desahogo, cuando las cosas están malas, uno coge ese desahogo, uno se queja, uno goza, uno se ríe, uno llora, uno hace de todo con esta música. Y si alguien no la presentó, y, y de una forma bien responsable fueron ustedes. O sea, ustedes ven con unos temas bien sociales, bien unas canciones bien hechas, bien construidas tú sabes este, la gracia. gracias gracias por, por traer esto y demostrarnos de entonces esto se puede hacer en español que de momento como que viene.
0: eso es así, bro. oye, gracias a ti brother por esas palabras, ok
1: duro, duro eso está, muy gracias por
0: invitarme verdad que fue uno y nos divertimos, me pasa bien eso es así oye, hemos llegado al momento de despedirnos de este episodio y agradezco a todos nuestros seguidores por el apoyo que le dan a nuestra plataforma pirojm.com hemos tenido el privilegio de compartir con el creativo Umar X a quien le agradecemos por compartir sus experiencias y su visión con todos nosotros recuerden compartir nuestro contenido y dejar tu comentario debajo de este vídeo, okay? que yo sé que lo que se dijo aquí va a traer cola. <risa> Óyeme. Hey, hey. Vemos, brother. De verdad que sí. Hey. Hacia adelante siempre, ok. Mucho éxito. Seguro. Bendiciones. Para adelante hey, siempre. Papá.